1: <risos> filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do filho com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
2: Olá, querido, querida, pais, educadores, tia, avó, todos nós na jornada de tentar educar jovens e adolescentes e que semanalmente nos encontramos aqui no nosso Manual do Filho, esse podcast da Jovem Pan, que conta sempre com é, a nossa lanterna no escuro. Esse, para mim, é o apelido do Tiago na minha vida. A lanterna no escuro. Eu sou uma mãe no escuro, tenho uma lanterna em mãos. Quem é? É Thiago Tamborini, que está comigo semanalmente aqui nesse podcast. Tudo
1: bom, Thiago? Que responsabilidade, hein? Tudo bom. Agora não sei se tão bom assim que eu fiquei com um pouco de medo, mas tudo bem, vambora, vambora.
2: Olha, eu aposto tudo em você, Você sabe. meu Deus do eu céu. Eu venho aqui, trago minhas dúvidas, minhas lamentações. Eu personifico a dúvida de todos os pais que escrevem pra gente nas redes sociais. Eu sou arroba Pena no Instagram, Eu tô esperando sua confissão e vou incorporá-la aqui como se fosse minha, para a gente tirar as dúvidas necessárias aí nessa jornada, né, Thiago?
1: Boa, boa. Eu também tô lá no Thiago, arroba, arroba Thiago Tamborini, o Thiago é sem H e você sabe, Paulinha, que é, eu tive uma dica de uma mãe, ela falou assim, Thiago, fala no começo para a gente poder é, é, divulgar e tudo mais, porque outro dia eu ouvi até o finalzinho e vi que vocês sempre falam. E às vezes a gente para antes por algum motivo tal, tá? então fala no começo para a gente ajudar a divulgar, porque a gente super divulga. A gente manda no grupo de mães e tá? eu falei, tá bom, próximo. Então no começo a gente vai falar, ajude a divulgar nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Vamos botar todo mundo para ouvir o que a gente tem para dizer aqui porque eu acho que é, a gente está vivendo um momento tão delicado, de tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas angústias, e ao mesmo tempo tanta coisa ruim, né, tanta coisa superficial, que a gente está fazendo um baita esforço aqui, aliás, com convidados cada vez melhores, hoje não é diferente, então nos ajude a divulgar, pessoal.
2: Nos ajude, é fácil. Eu não sei em que plataforma que vocês estão ouvindo aqui o nosso podcast, mas em todas elas, normalmente, do lado direito, em cima, tem um botãozinho do compartilhar. Às vezes você pergunta, nossa, como é que eu mando, será, esse podcast para alguém? Tem ali o botãozinho do compartilhar, você bota e já manda direto no WhatsApp, por exemplo. Pega o Tem Muita link gente que não falar sabe falar no que é email. podcast,
1: Paulinha. É, tem eu sei. Ainda sabe. estamos
2: aí. É... É, caminhando lentamente, mas você sabe que a nossa audiência tem crescido. As pessoas vêm e ficam. Então, puxa sua cadeira para esse mesão. Estamos na terceira temporada do Manual do Filho. Se você chegou hoje, aproveita para maratonar as anteriores os episódios anteriores, essa temporada só com convidados, né? Porque se eu tenho o meu universitário, que é o Tiago, o Tiago resolveu trazer o time dele de universitários para nos orientar, não é assim, Tiago? <risos> não
1: soube, você não estava dando conta de você mais, Paulinha.
2: É muita dúvida, né? É muita dúvida e confusão e hoje a gente tem aqui com a gente a Juliana Lima, ela que é coach de carreira e executivos, é coautora do livro Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos e o que é que acontece? A gente já falou aqui pelo menos umas três vezes a respeito das soft skills, né? Acho que o Ivan Moré foi o que mais falou, né, Thiago, num episódio anterior acho aqui.
1: Acho que sim. Mas o Ivan Moré e o Rossandro também falou.
2: O Rossandro também falou de soft skills. Então, se você perdeu esses episódios, dá um passinho para trás, ouve, para você entender quando eles trouxeram, qual é a importância. Mas a gente vai se aprofundar, né? Porque a gente tem autor aqui. Pessoa, entendeu? Que pesquisa, pessoa que sabe e ensina. Tudo bom, Juliana? Tudo bom.
0: Olá, Thiago. Olá, Paulinha. Prazer estar aqui com vocês, participando. Sempre fui ouvinte, desde o iniciozinho.
1: Ah, que legal. aí pra quem tá assistindo, ó, tá aqui na minha mão, ó. Soft Skills. O meu ainda tem dedicatória. Cadê? Eu sou fraco, não. Entendeu? Pouca coisa. Eu não tô achando agora, mas daqui a pouco eu acho. espera Peraí. Ah, não, Olha, o Thiago falou
2: de imagens. Enquanto ele procura, fica a dica para você. Se você quer ver as nossas carinhas durante essa gravação, você também confere no youtube.com/barra as dicas de vida. A gente também pu publica ali essa forma, que é agora a forma de se gravar, né? Que é a distância. E aí você acaba ganhando de presente também as nossas carinhas. Então, também é uma outra forma de conferir o nosso Manual do Filho toda terça-feira. Achou essa dedicatória?
1: Não, veio numa folha, né? 1,75. 1,75, um 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 capítulo. eu lembro
2: de ler. Aqui, é o capítulo. Ah, achou, Thiago? Estamos agora vendo que tem mesmo fraco, dedicatória. Não, Ele não, não fraco, enrolou. não.
1: não.
2: E vamos mergulhar no nosso tema de hoje. A gente escolheu aqui soft skills na educação dos filhos. Então, você, né? Eu, pais, mães, educadores, vamos entender o que é esse termo, o que são as soft skills, como ajudar nossos filhos a desenvolver, já que aparentemente parece ser uma coisa muito importante, não é verdade? Vamos começar uhum. já só, né, aquele 101. Afinal, o que são as
0: soft skills, Juliana? Sim, vamos lá. Então, é, soft skills é um termo usado muito no, nos Estados Unidos, né? Em inglês, nas empresas, né? Com as lideranças, enfim, as áreas de RH. Usam bastante esse termo, que significa... São as habilidades socioemocionais. São as habilidades comportamentais. Diferente das hard skills, que são as habilidades técnicas. É tudo que a gente aprende na faculdade trabalhando, desenvolvendo lá no é, cursos Excel, programação. Essas são as hard skills, que é o que está, quando a gente vê um iceberg, a gente vê a pontinha do iceberg, a pontinha que está fora da água são as hard skills, que é o que está no currículo das pessoas, né? Que é tudo que você pode tangibilizar né? e testar muito mais fácil. As soft skills são tão ou mais importantes do que as hard skills. A gente vai falar já já sobre isso. Mas as soft skills, cada vez mais, têm sido colocado é, um peso e uma importância nelas. São aquelas habilidades socioemissionais que fazem a diferença. Então, quando você pensa num chefe que você teve, aquele chefe maravilhoso, você lembra dele mais por causa das competências dele, das habilidades técnicas que ele sabia de comportamento. Não era de, de conhecimento. Era muito mais o comportamento do cara. Como é que ele lidava com as pessoas? Como é que ele controlava as emoções dele? Então, as soft skills são as habilidades muito relacionadas à autorregulação nossa, ao nosso autocontrole, como é que a gente gerencia essas emoções, né? E como a gente se relaciona com os outros, que tem a ver com a inteligência emocional também, né? Do Daniel Goldman, enfim. Que vocês já falaram, o Léo Frey, acho que falou aqui também, quando falou dos adolescentes, falou, o Rossandro, eu escutei também falou. É, enfim, vocês vêm falando sobre elas há um tempo, não tem nomeado tanto, mas é isso. Com, tá fácil aqui,
1: Paulinha. Só na primeira edição são 30. Tá? Só nesse livro aqui, primeira edição, são 30 soft skills. Tá super fácil hum. o negócio. Caramba, Olha são
2: 30? É. Meu, não. O repertório <risos> é vasto. Mas sabe, eu tenho uma pergunta técnica aqui pra Juliana, porque ela tava falando desse, dessas hard skills, que, enfim, é o que a gente coloca no nosso currículo, digamos, né? Ah, então daí sou formado aqui, aí tem essa experiência o quê? Soft skill é alguma coisa que vai no currículo ou é alguma coisa que quando você vai ser entrevistado, que quando você entra numa dinâmica, esse pessoal do RH consegue mapear, tipo assim, ah, eu tô vendo, vou inventar um soft skill aqui, nem sei se tem. Tô vendo aqui que essa pessoa ela é colaborativa. É um soft skill você colaborativo? É, então, é, tô vendo ah. que essa daqui agrega, tô vendo que essa daqui não sei o quê, então uhum. é alguma coisa que você não vai falar, né, gente, eu sou super colaborativa, nananã. é alguma coisa que vão perceber,
1: yes. e aí, página vai... 117 do livro, hein? Marcos Nolan fala de corabulação sistêmica, serve essa? Sim, 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 sim.
0: Paulinha, <risos> eu vou te mandar o livro, isso você pode ter certeza, querida. É isso, exatamente. Então, por exemplo, você está num processo de seleção lá, e aí você tem duas pessoas, os dois têm conhecimentos técnicos equivalentes, talvez um tenha até um pouquinho menos, ou tenha um pouco mais, né? então eles sabem mais de programação em Java, por exemplo. né? Aí o outro, na dinâmica de grupo, Pode ser uma dinâmica de pode ser uma entrevista comportamental também, mas uma dinâmica de grupo. Ele aparece lá o cara, tá? Ele tá para processo de treinio, analista junior, tal. O cara se relaciona muito bem, ele deixa os outros falarem, ele não atropela as pessoas, né? Ele incentiva que os outros falem também, né? Então você percebe que o cara se relaciona bem com as pessoas, né? Que ele tem uma escuta bacana, é... que ele ele argumenta bem e ele ainda tem uma liderança ali naquele grupo é claro que o cara que talvez que tenha até menos conhecimento técnico, ele, ele vendeu, ele se vendeu ali. Então, cada vez mais, as empresas, os RHs, os gestores, estão buscando as pessoas mais pelas soft skills, pelas habilidades de elas lidarem com os outros e, e se, se é, organizarem né, internamente, mais do que o conhecimento técnico. Então, é, e tem uma estatística interessante que diz que as pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e elas são demitidas pela falta de soft skills olha só não, 90% não, das não pessoas tenho dúvida
1: disso. Eu, falo, eu dou um exemplo que acho que em podcasts anteriores eu já falei mais de uma vez que é o quanto os pais precisam ficar atentos que não basta o filho entrar em primeiro lugar de engenharia da Poli, do Ita né? eu já falei ele vai virar capa de revista Vai ser lindo, você vai imprimir, colocar num quadro, falar, olha, meu filho entrou em primeiro lugar de engenharia do ITA. Mas se ele não souber falar, se ele não souber se relacionar, se ele não tiver uma boa inteligência emocional, se ele não tiver uma série de outras competências, ele vai ficar apenas com este currículo de primeiro lugar em engenharia do ITA. Porque no mercado de trabalho ele vai precisar usar tantas outras que nem sempre ser o melhor aluno está relacionado. Claro que pode e deve estar junto, eu não estou eliminando, uma não, independ... uma não elimina a outra, muito pelo contrário, a ideia é que elas estejam juntas, mas os pais precisam ficar atentos, porque daí é claro, eu vou generalizar, e quando generalizo sei que erro, é óbvio que não são todos os pais que se enquadram nisso, mas ainda acho que é uma parcela maior do que eu gostaria de enxergar aqui na minha clínica, ou nas palestras que dou nas escolas que converso, ainda é uma parcela muito grande de pais que é, é, privilegiam demais a questão acadêmica no sentido conteúdo, né? Eu gosto de brincar, né? É, aprender a equação de segundo grau, sem considerar que se eu não souber aplicar isso à minha questão emocional, relacionamento, bom, só aqui no livro são 30, né? É, vai ficar difícil é, seguir em frente de uma maneira bacana.
2: Agora, Thiago, você falou dos pais, né? Realmente, tem muitos pais que ficam muito ligados nessa questão a aprovação da nota, que aí seria, né, sempre o específico, é o português, é a matemática, é passar no vestibular, né, só naquela faculdade. Agora, e os alunos, né? E os jovens, eles percebem que eles estão, por exemplo, defasando em alguma coisa. Eles buscam tipo melhorar nisso. Eles estão acordados já para essa questão das soft skills, ou não? Eles também não estão se ligando que tem coisas que eles teriam que estar tá trabalhando, melhorar, entendeu? Para chegar ali mais prontos e mais capazes. Fica meio só pela personalidade, sabe? Assim, ah, esse aí é falante, que sorte. Ah, eu esse acho é acho do quê? Que... que
1: bom. Eu acho que uma dobradinha. Queria ouvir um pouco da, da Juliana e da experiência dela, mas acho que uma dobradinha. Então, é claro pensando mais na entrada da adolescência, né? Adolescentes têm uma capacidade maior de perceber isso. Uh, e acho que eles, de alguma forma, eles intuem, porque não é de hoje que adolescente, que até mesmo crianças, criticam o um sistema educacional quando ele é muito conteudista, né? Quando eles falam assim, por exemplo, ah, mas é, eu nunca mais vou usar isso na minha vida, ou pra que, que isso serve? De alguma forma, eles estão intuindo que tipo, precisaria de mais, que não basta, né? <risos> Claro, eles estão reclamando também... Tem toda a lógica de uma criança ou adolescente... Que também faz parte do jogo mas eles estão intuindo sim. É, e muitos reagem muito bem quando você propõe isso. Tem muita escola hoje propondo matérias curriculares. A gente falou com o Léo é, há três semanas, duas, duas semanas atrás, né, Paulinho? Acho que são duas. O Léo tem uma metodologia que trabalha isso desde a primeira série do Fundamental 1, né? E as escolas estão comprando a ideia. São milhares de alunos do Brasil inteiro. Isso falando só da metodologia dele. Tem outras, né? Uhum. Então, é, é, eu acho assim que... Em parte, a imaturidade, né, o momento ainda não é o mais favorável para perceber isso, mas eu acho que eles intuem, e eles respondem muito bem quando você propõe isso para eles. Eu não tenho isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora eu não sei qual que é a experiência aí da Juliana.
0: Sim, sim, eu percebo, eu, eu consigo perceber. No colégio, vocês estavam <risos> comentando sobre o trabalho nos colégios, os no colégios dos meus filhos, eles têm um projeto, chama Projeto Livre, e é desde pequenininho, assim, desde pequenininho, rodas de conversa, não chega o final do dia, a professora é, pergunta, e como é que foi o seu dia, Qual sen que sensação você tá sentindo? Aí um menininho que perdeu o avô contou, eu ouvi isso, eu vi isso no, no, no ano passado, início da pandemia, eu tô muito triste, eu perdi meu avô, eles vão criando é, é, uma linguagem emocional, eles vão aprendendo a lidar a dizer quais são as emoções que eles estão sentindo. Depois, mais velhos, eles trabalham empatia. Várias soft skills. Importante. E sim, existem, sim, diversos trabalhos. Não só o Léo Freiman, mas existem vários. E as escolas estão percebendo isso, a importância. E estão incluindo no currículo. Porque não é uma exigência né, do MEC, não é uma exigência curricular. Mas é um diferencial que já perceberam. Que quanto mais cedo a gente começa né, a, a colocá-los... É, é, a contato com isso eles vão tomando consciência e também se desenvolvem para depois ficar mais fácil quando são mais velhos né mas olha então, a gente é, tem boas
1: notícias é. mas a gente tem boas notícias é. viu Juliana já existe é. aí na nova na nova né diretriz curricular das escolas já existe sim aí a recomendação da uhum. inclusão de trabalhos como esse né então cada é. vez mais a gente vai ver as escolas se dedicando a trabalhar nas crianças, Sim. aquilo que vai além do seu conteúdo acadêmico no sentido tradicional ali né de, de, de uh, uh, matérias curriculares é, agora, eu não deixo de fazer aqui uma provocação Paulinha gosta de dizer que eu gosto de provocar né? tipo, eu estou sempre provocando mesmo e a provocação que eu quero fazer sempre se deixar eu faço todo o podcast é o seguinte, os pais precisam cobrar as escolas dos seus filhos a fazerem mais isso você, pai e mãe, que ouve a gente agora, que já tem na escola, vai lá validar, vai pedir mais. Sim. Aqueles que não tem, vai exigir que tenha, porque ah, aqueles, ah, aquela força que traz a necessidade de cada vez mais aula, e aí esses alunos. Eu falo que, graças a Deus, eu sou da década de 80, não tinha aula tarde na minha Sim. época, né? era meio período só mesmo, de sair da escola meio-dia e 30, e olhe lá. Né? Aí veio esse enxurrado e cada vez mais eles têm aulas. A escola que tem aula até 4 horas da tarde, e depois do almoço, gente, vem cá, depois do almoço, química, física, matemática, história. Escuta, alguém já viu que um adolescente come na hora do almoço? Eles comem igual um boi. Qual a chance deles comerem daquele jeito e terem capacidade de prestar atenção numa aula de química às duas horas da tarde? Eles têm outro estratosfera, né? Eles já assistiram a aula a manhã inteira, né? Então, é, pai, vai lá, vai cobrar a escola que se é para ter aula até as quatro da tarde, que eu acho ótimo que o filho fique o dia inteiro na escola, mas que seja para aprender competências como essa que a gente está falando, que seja para aprender música, é, 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 sei lá, programação, o que eles decidirem, esporte, né? mas que possa ter dos pais, volto a dizer aqui, ó, dos pais, uma cobrança para que as escolas trabalhem mais. Porque as escolas, muitas vezes, até querem. Mas, acreditem vocês, Paulinha e Juliana, existe ainda uma resistência das famílias. Acreditem vocês ou não, existe uma resistência das famílias.
2: E olha, eu sou dessas que vou querer que tenha mais, e vou pedir para que tenha, e que também vejo como a Juliana falou, que existe um esforço, e é engraçado, porque quando a gente fala, ah, um esforço ali para ouvir, por exemplo, um aluno que perdeu uma avó, né? E aí você, assim, fala, nossa, mas o que é que isso tem a ver com o trabalho? O que é que isso tem a ver com a vida acadêmica? Tem muito a ver no fim, né? Porque, gente, seres humanos, a gente não está vivendo uma era aí, por exemplo, de desmistificar todos esses desafios é, Burnout, né? Várias coisas que acontecem que tem a ver com o que exatamente? Com os nossos desgastes emocionais, com coisas que têm a ver com o ser humano, que não adiantou fechar o olho e falar, trabalhe, trabalhe sem parar das 10 às 20, das 20 às 21, e vai e volta. Uma hora, o ser humano tá ali e ele precisa de um respaldo. Mas eu entendo também que muitas famílias às vezes possam não entender, nossa, mas ficou 40 minutos falando sobre isso? Ué. Estranho, né? Quando no fim não é estranho e tem muito a ver, e eu achei interessante esse exemplo que a Juliana trouxe, porque a gente poderia falar assim: ah, e aí a escola ensina o aluno, por exemplo, a falar em público. É um bom soft skill, né? Tipo assim, você não tem vergonha que tem mais a ver, é mais fácil de entender. Ah, que bom, vai falar em público, vai saber dar uma palestra, Puts. vai se preparar. É, é rápido de você entender, mas por exemplo ter a empatia de ouvir um amigo que está passando por uma perda, entender que aquela pessoa talvez não possa render tanto naquele momento, não tenha tanto a participar porque está sofrendo. Também é importante, né? E a gente acaba que não, não, isso não é um assunto da escola, sei lá, isso é da vida, é os amigos, é que eu acho que também é. Até quero saber isso, porque eu acho que tem um soft skills que a gente vai aprendendo na vida também, né? Não é só treinar na escola. Então vamos chegar nessa parte aí, né? Que é de entender um pouco quais são algumas dessas soft skills, é, é o soft skill ou a soft skill, gente? A Já soft conheço, skills, né? plural, não. a soft skills, tá. então algumas, algumas, né,
0: porque 30, Algum... teríamos que ter o que, As horas, trabalha então, só soft skills de síntese agora, para gente a falar aí, várias, né, a capacidade de você se relacionar com o outro, né, então relacionamento interpessoal. É, a empatia, que a gente acabou de comentar também, a questão de você se colocar genuinamente do lugar do outro, né? sentir a dor. No caso, meu filho sentiu a dor do amigo, todo dia, na hora de dormir, durante, sei lá, duas semanas ele rezava na hora de dormir, que ele reza sempre, e falava que eu queria pedir pelo Eduardo, que ele tá muito triste, pelo avô que faleceu. Ele está desenvolvendo a, a empatia. Se a escola não tivesse promovido isso, né, enfim, foi uma super chance que eles pegaram, tiveram. Então, a flexibilidade né? É, a capacidade da gente aprender e desaprender que essa é a tal da lifelong learning que tá se falando muito também porque se você pensar como Paulo, é amo, que é isso? que chique, como é que é? Chique. Então, a lifelong learning é a capacidade de você se desenvolver e aprender a vida inteira nunca parar de aprender e, é capaz, e se relaciona com aquilo de você desaprender o que você não precisa mais saber e aprender um novo, olha, pensa só o cara que entrou numa graduação ele vai terminar a faculdade em cinco anos depois, né? A média. Às vezes, o que ele aprendeu ali de programação, por exemplo, um curso de, né, de informática e programação, análise de sistemas. Quando ele está terminando a faculdade, às vezes já tem uma nova linguagem que ele vai ter que aprender, que já não serve mais aquilo do começo da faculdade. E o mercado de trabalho. O Tiago falou muito isso já nos podcasts anteriores. O mercado de trabalho também está em constante mo modificação, né? É, então, a gente... Tem que ter essa capacidade de aprender coisas novas sempre, estar tá disposto a estar né, tá vulnerável a aprender e ter a curiosidade, né? Você vê, essas curiosidade também é uma outra uma outra é, habilidade, né? A capacidade da gente se reinventar. Quanta gente perdeu emprego agora na pandemia é, e teve que buscar um outro trabalho, redirecionar a carreira. A gente busca reinvi... as crianças e os, adultos, os jovens os adolescentes, se reinventar em termos de aluno, olha, seu filho, Paulinha, ele ia para a escola, meus filhos iam para a escola, a filha do Tiago, ela se reinventou como estudante, é uma baita soft skills. Aliás, a pandemia, gente, foi, está sendo uma, um laboratório, né, da gente desenvolver soft skills. então essas são algumas, algumas delas, são muitas,
1: são muitas,
0: é, você, fala mais
1: no, no, você fala mais no seu livro sobre a empatia, não é isso? Ah, é, claro. Você muito. ficou com esse capítulo, né? Eu, 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 capítulo. Eu, eu, tenho dito, eu tenho dito que há uma oportunidade nessa história toda da pandemia de ensinar os filhos nessa questão da empatia, porque alguns confundem, veja se eu estou errado, a especialista aqui é você, é, alguns confundem a empatia como entender, né? Ah, eu entendo o que você está passando, né? E pelo que, eu, pelo que eu conheço, pelo que eu entendo sobre empatia, empatia é a capacidade mesmo de se ver no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo, né? Existe até uma situação neuro nessa história, né? Os neurônios espelho ali que dão pra gente a condição, por exemplo, da vergonha alheia, né? Vergonha alheia é um bom exemplo de, de empatia, né? Quando você sente vergonha alheia, você tá sentindo o que o outro está sentindo de alguma forma, né? Você tá ali, nossa, vibrando com a mesma vibração. Então, é, é, de alguma forma, é, eu acho que os pais precisam sacar que, já que a gente está perdendo coisas inevitáveis, que não dá para não perder, e que pena que estamos perdendo, então que foquemos em algumas coisas que a gente pode ganhar. Eu tenho dito o seguinte, assim, olha, a empatia é uma das que mais a gente pode conversar nesse momento, porque não ir até determinado local é também pelo outro Usar máscara é também pelo outro. É, é, é tomar uma série de atitudes em relação à nossa vida é também pelo outro. Ou seja, é me colocar também nessa condição. né do, Por exemplo, quando a gente fala assim, ah, mas os ônibus estão lotados. Então você que pode ficar em casa e que não precisa estar na praia, no, né, no, sei lá, em lugares em que você vai gerar aglomeração, então você que fique, porque se coloca no lugar do outro, que não tem escolha que tá lá dentro. Né? isso é empatia né? e trabalhar isso com os filhos, com os adolescentes né? que são mais difíceis às vezes de manter em casa né? Réveillon, sabemos como foi Carnaval, sabemos como foi papai e mamãe que nos ouve aqui né então não sei, faz sentido isso, Juliana? Faz total
0: sentido total, é uma super oportunidade de desenvolver essas soft skills, desenvolver empatia nesse momento, é isso aí a gente está perdendo tanta coisa é, com essa com essa quarentena, né? com o isolamento social mas a gente tem a chance sim de desenvolver um monte, e a empatia é uma uhum. é, os, os meus filhos aqui eu falo, principalmente os dois menores né? o mais velho já é mais difícil mas os dois mais novos eu falo gente, imagina o vovô e a vovó, eles não veem vocês meus sogros, não veem os meus filhos há um ano e três meses eles morrem, meu sogro teve dois cânceres de pulmão enfim, não pode pegar de um covid agora falou, de primeira vacina Fala, liga para os seus avós, olha só, imagina como é que eles não estão, os seus avós, sem ver vocês, gente. Eles eram, amavam, por mais que morem no Rio, estavam sempre aqui. É, então se coloca no lugar deles. E aí eles. Não, meu do meio, meu do meio fala quase todo dia com o avô por FaceTime. O pequeno manda as lições, manda vídeos para os avós, mostra, mostra o gato, que a sogra adora gato. Então, assim, essas oportunidades, né? De você também fazer pelos outros as coisas dentro de casa. É, então, eu, eu falo assim, desde o começo da pandemia, eu falei, gente, eu não posso, a gente não tem mais a nossa ajudante, vamos todo mundo pensar o que, que a gente pode fazer, então já delegamos aqui, tivemos um ajustes, né, claro, porque não deu conta de algumas coisas, mas tudo bem, isso é empatia também, né, você também fazer pelos outros, né, é, não só pensar, ah, vou fazer minha parte, não, vou fazer pelos outros também, e é um exercício diário, isso que eu ia falar,
2: empresa. Juliana, porque às vezes você fala e, e você vê que dá um cliquezinho, né, fala, puxa, ó, ele já entendeu, falei, já entendeu, quer ligar para a avô. Mas às vezes não é tão automático assim, né, às vezes fala até um, ah, que saco, uma coisa assim. É legal insistir? É legal eu... mostrar também, é... Sabe quando está acontecendo? Olha que legal que está acontecendo agora que você fez. Olha que legal o que, que aconteceu agora. Aqui você se colocou no lugar dessa pessoa. A gente está chorando no filme, por quê? Porque a gente está se imaginando no lugar desse cara. A gente está pensando, puxa, que triste o Bambi perdeu os pais, cara. Triste. Você não ficou triste? Você já se colocou no lugar dele, imaginou você perdendo sua mãe e tal? É, é legal propor essas coisas? Mesmo que não caia essa ficha automática, insistir
0: nisso e trazer sempre? Total, total. Quando a gente não fala que é educado físico, a gente tem que... Re... Educação dos filhos, a gente tem que repetir, repetir, que uma hora sai, né? Aí ele vai para casa do amiguinho, volta para casa do amigo da mãe falou assim, putz, mas como seu filho é educado? Putz, eu falei 500 vezes a mesma coisa, tem que agradecer, né? tem que pedir por favor. Uma hora sai. A mesma coisa com relação a comportamento. A gente desenvolver comportamentos novos, que é o trabalho que eu faço até com coaching, né? desenvolvimento de soft skills, que é o coaching executivo. Você vai desenvolvendo com um adulto, uma hora sai, né? Ele vai se tornar empático, ele vai começando pequenininho, vai desenvolvendo até uma hora ele que fica Ele vai automático. se tornar empático? A vai!
2: Esperança, até para aquele chefe que não vê ninguém, assim, não, aquelas, não, é sério, que tem uns que a gente fala, gente, esse Sim. não enxerga ninguém na frente dele. Não é possível. Sim. Se treinar, Meu vai...
0: Palavra vou, volta, a gente treina, vai, vai. Quando a pessoa quer mudar. O adulto é o caso, assim, quando o cara quer. Se o cara não quer, não adianta processo de coaching, master, blaster coach, que não vai dar certo. Mas a pessoa querendo mudar, ela tem... Agora, é mudança de hábito. O que você tá voltando, o que você falou, é, é, é ir de pouquinho em pouquinho. Então, assim... É ler livro com as crianças. Então, eu sempre dou de dica. Ler os livros com as crianças. De histórias diferentes. Eles, eles viajam no livro. E eles se colocam. Aí vê o filme. né? Aquele extraordinário lá, por exemplo. Com a Julie Roberts. Ele, ele, ele percebe que o menino sofreu bullying. Pô, que coisa horrível. né? Que coisa feia que fizeram com ele. É, enfim. E sim, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas eu acho que tem que insistir sim. E aí depois que aconteceu. Pô, você não viu como é que seu primo ontem. A gente fez um zoom. Você fez 10 anos lá nos Estados Unidos. Você viu como ele ficou feliz? Não queria participar do Zoom da família. O meu mais velho. Não queria. Aí, bom. Depois que fez o a gente estava jantando. E, poxa, que legal. Como ele estava feliz. É, todo mundo... Então, assim, viu? Valeu que valeu. Tem que insistir. O nosso papel com paz é... Né? deixar E tem uma,
1: e tem uma questão importante aí, Juliana, que é a seguinte. A empatia, com exceção dos psicopatas, os que teriam o um diagnóstico de psicopatia, ela é condição da existência humana. Ou seja, todos nós somos capazes e devemos desenvolver essa capacidade de ser empáticos. E olha, as crianças, naturalmente, trazem isso com ela de uma forma muito bacana. né A criança tem essa capacidade assim, muito legal. Agora, é claro que o exemplo dos pais, dos adultos da casa, que eles são responsáveis pela educação de uma criança, precisam estar atentos também com os exemplos que passam. Né? É, sem querer ser repetitivo, mas assim, se a gente voltar no exemplo do ah, o ônibus lotado, olha lá, então as pessoas às vezes usam isso como desculpa para poder elas saírem. Então, assim, ah, já que os ônibus estão lotados, eu posso... Tananã. Isso é o contrário de empatia. Né, isso, isso não você quer ser empático para as pessoas que estão lá no ônibus? Dá licença para sua funcionária que tem que vir trabalhar todo dia para que você não seja um daqueles que colabora com aquele ônibus voltado. Então, se é para é criticar isso, então vamos embora. Então, vamos ter uma ação de quem verdadeira, verdadeiramente se preocupa com quem está ali e não usa isso como desculpa para se autolibertar dos seus desejos do que vão fazer, né? Então, ah, eu tô morrendo de vontade de ir pra praia socializar ali com uma galera, então eu uso o exemplo do ônibus que está lotado, se eles estão lá, qual a diferença deu aqui, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E aí, para todas as outras soft skills é muito legal a gente olhar para isso que a gente está falando, porque é, o exemplo dentro de casa, ele é soberano na educação dos filhos, é muito legal isso, é claro que ele não é só Aliás, com o Luiz Hans aqui, ele fala sobre isso. Quem não viu vai lá. Mas ele é muito importante. Ele é, ele é fundamental o exemplo, né? E aí tem tantas outras. Vou, vou colocar uma aqui, hum. quer ver? Ó, por exemplo, a capacidade de lidar com frustração.
2: Maior quantos dificuldade pais, aqui, para um segmento da minha casa aqui.
1: Não é? Mas quantos pais não têm essa dificuldade em relação ao filho? Quantas vezes um pai hoje não está com uma baita dificuldade de lidar com a frustração do filho em aula online que não presta atenção como ele gostaria que prestasse? Mas, ei, pai, talvez a questão esteja em você também, viu? Que está exigindo demais a aula online e não prestou atenção. Que se fosse você das 8 da manhã às três da tarde, também não estava prestando tanta atenção assim. Então, é, a sua capacidade com a frustração também de alguma coisa que você projetou, é uma maneira de ajudar seu filho a lidar com frustração. Isso que eu tô dando um exemplozinho, hein? Podia passar aqui...
2: Porque filho é um pouquinho espelho, né? Eu, eu <risos> às vezes, me pego aqui. Eu olho e Sou total, eu ali, ó. Olha eu ali. Tá
0: imitando igualzinho. <risos> meu Deus. Eles, eles né? estão observando a gente o tempo todo, né? Como é que eu lido com frustração? Né? Então, eles estão olhando lá. A gente, é, a gente é exemplo total. Então, se eu sou uma pessoa empática se é, eu sou uma pessoa é, flexível generosa dentro de casa eu estou ajudando né? é, eu estou sendo generoso com meu marido também os meninos olham o tempo todo né? ele está sendo generoso comigo também é, eu estou sendo flexível aqui dentro da minha relação familiar eles também estão eles olhando eu estou sendo flexível com a, com a funcionária aqui dentro de casa né? com a, eles estão assim Então a gente também tem que se conhecer a gente tem que identificar também as nossas fraquezas é, querer melhorar, né, e, e enfim, e quão, quanto melhor a gente está em, em, em relação às nossas soft skills, às nossas próprias habilidades, melhor a gente vai ser com eles, né, é, porque Eu, eu,
1: é eu assim. digo assim, né, o seu filho está observando você falando com a atendente de telemarketing da TV a cabo, querendo cancelar, Fica atento, porque a forma com que você tá fazendo ali, ele tá vendo, ele tá entendendo. Como é que é que o papai fala quando ele tá bravo, quando ele fala com uma outra pessoa, né? Ele tá vendo você dar bom dia, boa tarde, boa noite para o porteiro do seu prédio, ele tá vendo você fechar a porta do elevador e falar boa tarde, ele tá vendo, né? Então, assim, desenvolvimento também de competências como essa passam pelo como os pais estão atentos ao exemplo que eles dão.
2: Sabe o que eu ia falar? Estava tá lendo uma matéria, até era uma matéria chique, uma matéria em inglês, em algum desses jornais, aí. e aí que, enfim, mediante a pandemia, eles estavam dizendo é, da valorização, não sei se também pode ser considerado um soft skill, mas da valorização, por exemplo, da pessoa conseguir tomar atitudes num cenário de incerteza. Né? porque a gente está trabalhando numa época de muitas especializações, né? então o cara é médico, ele é médico-cirurgião, médico-cirurgião-cardíaco, médico-cirurgião-cardíaco da veia, a horta do problema, do não sei o quê, então das especificidades, e que agora com a pandemia, na análise que eles fazem ali na matéria, existe também a valorização de quem consegue é, ser o clínico geral também. Entendo. Ter o olhar do clínico geral, né? Saber da especificidade, mas ter o olhar do clínico geral e também agir num cenário de total incerteza, porque a gente também é muito movido a dados hoje, né? Olha, é 50% para lá, 25% para cá, então vamos aqui. E a gente consegue posicionar as coisas mediante esses dados, mas que nessas eventualidades, no caso, a gente está vivendo uma pandemia gigante, crise econômica, junto, um monte de coisa misturada. Quem consegue tomar atitudes também nesse cenário, hoje ganha é, um passinho a mais aí nessas corridas por emprego e por ser bem-sucedido. Então, também muda de acordo com o tempo qual vai ser a soft skill do momento. Tem que desenvolver todas, né? Porque a gente nunca sabe quando é que vai ter que lançar a mão de uma...
0: Não, essa é a leitura de cenário é, é super importante e tomar. Capaz, você falou para mim, assim, leitura de cenário, capacidade de tomada de decisão tá aí entre as top five das mais importantes, né? É, porque sem dúvida aí de, projet, de projetar, de, de prever o que vai acontecer também, já tentar enxergar lá na frente. Então o executivo, a pessoa que está nas empresas e, e tem essa visão de futuro, né? Que está antenado, que está lendo, que está é, enfim, formado, é, vai ter uma vantagem muito grande. E, vai, e, a, e a pessoa que também tem a coragem, tem muito a ver com coragem, né? De você também tomar uma decisão e bancar, enfim, e também lidar com a tua intuição, né? É, e, e, e que gente, muita gente também deixa de lado a intuição, né? Não, não só fica nos números. Tem muito a ver com também você, você fazer uma leitura do cenário, você está com a sua intuição afinada também. É, então, você vê, só isso que você falou, são várias, várias competências aí que são, são super importantes, sim, muito. Gente, estou
2: pensando muito no Big Brother. <risos> Juro, <risos> primeiro nesse lance da observação, né? Dos filhos, porque o Big Brother é o melhor dos exemplos, né? Porque eles estão lá. Para uns, eles são legais, para outros, eles fazem tipo, mas a gente vê 100% da história e não tem como fugir desse nosso julgamento aqui fora, né? E também às vezes a pessoa tá com uma leitura muito boa do jogo. Um beijo, Sara. Não sei se você sai essa semana, mas talvez ela né, lia, parecia que ela estava prevendo assim. Tava com sensibilidade muito aguçada e aí de repente se perdeu completamente lá dentro da casa agora a gente já vê que puts, tá indo mal a ponto de talvez sair, né? Então, é, talvez soft skills sejam talentos para você entender um todo que você não tem controle e você jogar correto, também jogar é, claro, né? De acordo com o que são as coisas que você aprendeu na vida mesmo, também não dá para fingir soft skill, acho, né? Não.
0: Não, fingir não. Uma hora pego, um, né? Uma hora pego um no paredão? Uma hora aparece de jeito nenhum. Não adianta você ir numa entrevista. Imagina, você vai na entrevista e você fala, ok, ele pede para você, faz uma entrevista comportamental com você, né? Então me contem uma situação em que você foi. É, você lidou com, com um não muito bem, né? Com uma negação, enfim, com, com uma resposta negativa de um cliente seu. Ó, que ele perguntou lá. E aí ele vai e conta uma história, ele inventa uma história. Na hora, quando ele começar a trabalhar, vai aparecer que ele não tem. É, e não tem aquela soft skill. Então, não adianta fingir que você tem.
1: É, você tem e bons realmente. processos seletivos vão incluir dinâmicas, testes e avaliações que vão ficar difíceis também você fazer de conta que tem. Você consegue... Mas é difícil hoje em dia, viu? Os processos hoje levam em consideração a avaliação de software. Aliás, tem empresas, a Juliana, que faz parte dessa área com mais intensidade até, é, veja se eu estou errado, Juliana, mas tem empresas hoje fazendo processos seletivos de que antes de olhar o currículo no sentido acadêmico, fazem processos seletivos às escuras, assim. Primeiro eu quero saber quem é esse cara, como é que é ele enquanto competências e afins da, entre as softs uhum. e, e tudo mais... Para depois querer saber quais são as hards. Ou seja, é, a parada aqui é outra, né? Ou seja, é, é, é importante a gente entender que a gente não tá falando, assim, do detalhe. A gente tá falando do determinante hoje em dia. É isso, é isso? É por isso que eu falo que tem que cobrar as escolas. Não é o detalhe, é o determinante. Se a gente tá falando agora, imagina daqui a alguns anos, né? Eu Agora, vou colocar uma coisa aqui para Juliana pensar, Paulinha. Sim. É, eu entendo que sempre foram importantes... Nós, a gente não descobriu a pólvora, sempre foi importante, Sim. talvez hoje em dia mais, não sei, mas sempre foi, e que nos últimos 20, 30 anos se tornou mais difícil desenvolver, ou ficou uma forma mais plástica de desenvolver, a gente precisa da escola ajudando, a gente precisa dos pais atentos, e que antes talvez, muitas delas se desenvolviam mais fácil naturalmente, pegando o gancho da Paulinha falando que aprende com a vida. Então, por exemplo, quer ver? Famílias mais numerosas davam mais chances de você desenvolver questões ligadas, por exemplo, à resiliência, à capacidade, à capacidade de dar com frustração. Né? Nada como você chegar em casa pensando naquele danete que estava na geladeira quando você saiu e chegar não tendo mais ele lá. Né? Vai lidar com frustração assim lá longe quando você é criança, né? Mas quer ver um outro exemplo? Ah, eu, eu, adolescente. Conhecia ali numa festa, no amigo do amigo, na balada tal, uma menina que eu curti. Aí sabe o que eu ia ter que fazer se eu quisesse falar com ela de novo? Eu ia ter que pegar o telefone dela. E esse telefone era fixo. E aí eu ia ligar para casa dela. E um telefone fixo qualquer um pode atender, não apenas ela. E pode ser que o meu futuro sogro atendesse. E pode ser que esse sogro falasse assim: Ah, Tiago, quer falar com a Juliana? Ah, da onde? E eu teria milésimos de segundo para pensar o que eu ia falar, porque eu não poderia falar assim: ah, da festa de ontem, que eu dei uns beijos nela, eu queria dar uns beijos de novo. E aí, sogrão, libera você poder falar com ela: não, né, eu vou ter que. E aí, quando a Juliana pegasse no telefone, meu Deus do céu, o que, que eu teria. E aí, eu ia estar ali aprendendo a desenvolver competências parecidas com uma entrevista de emprego, quando alguém me pergunta, eu tenho mais um segundo para responder, de como é que eu vou falar com o diretor daquela empresa, quando ele entra na reunião e fala, oi Tiago, tudo bem? Quem é você? Né? Então, olha só o detalhe da situação, como que ao longo da vida, eu acho que nós fomos perdendo algumas coisas que nós aprendíamos naturalmente, e que hoje a gente tem que ensinar, sim, de forma mais mecânica. Esse exemplo, por exemplo, né, de, de ligar para uma não menina que tem. Não tem mais telefone, treino,
2: Thiago. Não tem,
1: tem, sabe qual é? Ó, por exemplo, Paulinha, você quando vai pedir pizza na sua casa, você já teve a ideia de pedir para o seu filho pedir a pizza? Ele ligar, ah, mas pode ser o, o aplicativo X. Não, não, não. Tem telefone ainda. Liga lá na pizzaria.
2: Olha que Deixa treino. Bom, chegamos pode. na hora que esses pais que estão ouvindo esse podcast querem. A gente quer fazer os treinos. A gente quer né, botar esse pessoal para desenvolver. Esse é um ótimo. Liga aí para pedir a comida. Lógico. Tenho certeza que a resposta vai ser. Ah, não. Tenho vergonha.
1: Mas não é? A maioria não, não fala.
2: Ah, não, não. Tenho vergonha. Não, não vou okay. ligar, não. Não
1: vou ligar. Olha, se fala isso na minha casa, fica sem pizza até acabar com a vergonha. Passar meses. Enquanto a vergonha não acaba, não vem pizza lá em casa. O quê? Aí é que eu ganhei a chance. Porque não vai ter vergonha também na entrevista de emprego, com a, com a, com a entrevista com a diretoria daquela reunião? É, é isso aí, não sei, Juliana. faz sentido.
0: Não fazer por
1: eles, tá certíssimo.
0: É isso aí, não fazer por eles. E a gente tem hoje aquele negócio: ah, meu filho é meu projeto, né? Ele tem que ser feliz. Né? Eu tenho que fazer, ele tem que estar feliz o tempo todo, né? Não pode ter desconforto. Tem que ter desconforto, é claro que sim. Tem que fazer o que não gosta. Ó, eu vou entrar na reunião, você fica aí de olho, porque o cara vai receber. Né? E você explica para ele. Olha, vou fazer um doc depois. Fala, com o cara, porque o momento está aqui trabalhando. Então tem que botar. As... A, gente tem, a gente tem esse, esse é, péssimo hábito de fazer por eles. Não dá. A gente, a gente tem que criar essas oportunidades e são tantas, ainda mais agora que a gente está todo mundo aqui, sem ajuda. Né? Enfim, todos juntos aqui no mesmo barco. É, então e isso passa muito por isso. A forma, uma das formas que a gente pode ajudar eles a desenvolverem as soft skills é delegar. É delegar. É uma soft skill. Delegar. Então, Nossa, assim, deixar-los fazerem o que eles dão conta. Óbvio que eu não vou pedir pro meu filho de oito anos fazer a crepioca que ele quer. Ele vai... Cara, se vira. momento em reunião, vai lá, pega, sobe, sobe na cadeira. Pega o sucrídio que tá lá em cima. Tudo bem. Você vai dar conta. E aí é isso. Eles vão passando por dificuldades. E faz parte. né? Vão criando a casca. E vão se sentindo confiantes. Vão desenvolvendo autoconfiança. para cada vez mais é, terem desafios maiores. Porque a vida... Senão, eles vão apanhar lá na frente. Vai ser o cara que era ótimo aluno, era excelente de matemática, mas não sabia, é, de, é, não, não lidava com desafios no dia a dia dele, e aí chegou lá, ele não é um bom profissional, nunca cresceu, aquele cara que não vingou, a gente não conhece tanta gente que era ótimo aluno, né, porque a gente era estudante, e o cara nunca vingou, não foi pra frente, porque faltou as soft skills, né, o cara não desenvolveu flexibilidade, não criou casca, né, enfim, é, não teve não desenvolveu o jogo de cintura, que é o que você estava falando agora. É, e Gato é fundamental, né? Então,
1: quando a, quando a gente coloca, por exemplo, Paulinha, a questão que você achou bacana aí, né? Eu também, no início com a Juliana, em que ela falou do exemplo da escola, que estimulou uma criança a falar sobre a perda e o luto, né? Eu tenho feito as palestras na escola, hoje em dia, online, o que é inacreditável. Se eu me perguntasse, há dois anos atrás, que eu ia fazer uma palestra online a escola, ia te falar, você tá doida. Hoje rola e tá rolando de jeito bacana. E aí, as escolas me perguntam como lidar com o luto, por exemplo. Né? Isso tem sido uma pergunta frequente, eu acho que quem está nos ouvindo agora, talvez infelizmente, esteja passando por isso. Né? E uma das coisas que a gente considerar é que lidar com o luto é não negá-lo, é não é, é tentar evitá-lo no sentido como se você não pudesse sofrer, né? não, é, é acolhê-lo. Você tem uma coisa que uma pessoa que está passando pelo luto não quer ouvir, é não fique assim. Não, peraí, eu perdi o meu pai. E aí você tá falando para mim... Não fica assim... Não sofre tanto... Ele tá num lugar melhor... Não... Eu não quero ser mundialitário... Eu quero que ele tivesse do meu lado... É meu pai... Eu tô sofrendo... Eu tô com medo... Eu tô... Eu tô angustiado... Eu tô com saudade... Dá para você falar para mim assim... Vem cá... Tô juntos... Vamos chorar juntos... O que, que eu posso fazer por você... É, sabe assim, tipo é, a condição que a gente tem, por exemplo de deixar com que o outro viva uma emoção, nesse caminho que a Juliana tá falando de não querer impedir, né que o filho viva situações com medo dele não ser feliz, e assim por diante, então ó, quem tá tocando telefone aqui no consultório agora, né, podcast ao vivo é assim Real <risos> time é, estamos
2: ouvindo aqui
1: não é, mas Sim. assim Uh, o, que, o que eu acho que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte... Né? Quando a gente pensa em ajudar os filhos a desenvolver competências... A gente está dizendo que o dia a dia é fundamental... Que a vida ensina né, se a gente não impedir... Se a gente ficar atento a incluir algumas coisas e são coisas do dia a dia, é ligar para pedir a pizza, é quando você, quando for possível de novo, né, você ir na padaria é você estimular o seu filho a pedir o pãozinho, a falar com o rapaz e ensiná-lo como é que se faz isso com a educação e depois como é que faz para contar o troco, né, ou seja, é ajudar a tirar as compras do carro hein, ó oh, escuta, ajudar papai e mamãe a tirar a compra do carro é um desenvolvimento de software skills porque tá lidando ali às vezes com a frustração de desligar o videogame que não dá para pausar, cuidado, papai e mamãe, a gente fala isso todo, episódio aqui, hein, quem fala em pausar videogame vai dar dica da idade, vai ficar, pô, hum, não reclamo. É, mas assim, vai ter que desligar o videogame, vai ter que ajudar a tirar as compras do carro, vai, escuta, ajudar em casa, na organização, na dinâmica da casa, hoje em dia, com funcionários de licença, ou, né, então, nossa, dá pra gente citar um monte de coisas que o dia a dia ensina, é ou não é, Juliana?
0: sim, não, certamente, eu falo desde o início da pandemia, não tiro e coloco mais mesa café da manhã, almoço e jantar eles têm, eles criaram lá, inclusive como são mais velhos, criaram lá a rotina deles, eles tiram eles colocam a mesa, nem sei o que é mais isso máquina de lavar também, eles colocam a louça suja tem um nojo de colocar e aí falo putz grila, mas como a Cida trabalha <risos> olha, se colocou no lugar da funcionária Pô, mas como ela rala, que mamãe, quanto ela ganha porque é um trabalho danado eu tenho né, mantém ordem meu banheiro, tenho que esticar minha cama, tenho que fazer tudo isso, olha só quantas, quantas habilidades você está desenvolvendo aí, né, uhum. é, não, total, total, e assim, muito difícil a gente proporcionar é, saída, a gente não pode sair da a gente está fechado. então de que forma aqui dentro, é pensar assim, como é que eu posso, essa pergunta eu acho ótimo, assim, a gente, como pais, fazer, de que forma eu consigo, ele consegue dar conta de alguma coisa que ele vai desenvolver, nessa habilidade o que que tá dentro da minha realidade aqui que dá para eu fazer que eu deixar ele fazer sabe é, porque tem gente tem muito é só botar a criatividade aí para funcionar tem muita coisa que dá para eles fazerem
1: mas Paulinha aí pode ser que tenha um pai ouvindo a gente falando assim ó mas eu tento mas esses filhas da mãe não desligam o videogame. Mas eles não esticam a cama. Mas eles não me ajudam a tirar a, 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 o prato da mesa. É ou não é, hein, Juliana? Deve ter pais ouvindo a gente falando isso agora. Certeza. E também Aí, tem
2: o que fica então... assim, né? Não, mas ele não arrumou direito, né? Mas ele não lava
0: direito. Ah, também tem. Mas ele não tem. faz Ih, direito. Sim, tem isso, o pessoal tem. também desse. É certeza, viria... pô, É ótimo. Muito bem lembrado. Não, a, filha do meu, a cama do meu filho de 8 anos é um horror, imagina, <risos> espero que ele nunca ouça isso aqui, mas a cama é horrorosa, mas ele falou: não, tá ótimo meu filho, tá bom, claro, ele tem um, não vai fazer que nem um cara de 15, né, deixa também a gente, esse, a exigência que a gente tem também deles, né, essa alta exigência, uhum. de que eles sejam perfeitos também, façam claro que eles não vão dar conta da mesma forma que a gente, mas tudo bem, né, a criptoca uhum. vai sair diferente, vai sair diferente, não vai estar tão... Sim. Tudo bem, tudo bem, senão também eles não vão sair, não vão amadurecer. Perfeito. Vão ser aqueles filhos de 40 anos morando com os pais. Mas... Né? E fazendo mil exigências de não contribuindo em casa.
1: Mas eu vou dar um exemplo radical. Eu pedi autorização da paciente para falar isso, da, aliás, da, da mãe, né? Da paciente para falar isso, porque eu achei muito bom. ela falou: claro, se quiser dar o um nome, até pode, mas eu não vou dar o um nome porque para preservar. Mas olha que radicalismo maravilhoso. De vez em quando, gente, o radicalismo ele é necessário. Olha o que essa mãe fez, ela, ela mora, ela, a filha, três meninos, irmãos dessa filha e o marido, ok? Beleza. Eis que estão sem funcionários, porque eu não entendi exatamente se é porque tá de licença ou porque pegou Covid, então sem funcionário, ótimo. E aí o combinado é que cada um ajudasse com a lavar a louça, né? Aquela coisa de uma dinâmica de casa e tal. E estava muito difícil que colaborassem com ela. E segundo ela, num olhar bastante machista, inclusive, da casa, onde delegava muito a ela e a filha dela muitas das coisas que eles acreditavam ser de mulher. E ela, muito brava com isso, combinou com a filha e não teve dúvidas. Então o que elas começaram a fazer? Gente, presta atenção, que doido foi isso, mas merecia uma câmera Big Brother, Paulinha. Ela começou a lavar apenas o prato dela, os talheres dela, o copo dela e guardar no ambiente dela. Então ela disse que ela teve um dia que ela levou para o quarto dela lavado. E mais nada. Então, começou a criar, um, dois dias, aquele volume de coisas na pia, aquele volume de coisas para lavar. A, a louça da. da, da inclusive das, da, da, do, das panelas. Aí pegava uma panela, pegava uma frigideira. E eles demoraram para perceber. Então, antes que dois, três dias, aquela cozinha tava, que tinha, cheirava Eles assim, só
2: perceberam quando não tinha mais prato para usar. Cheiro. Né?
1: Prato para usar e cheiro. Ela falou assim: Thiago, tava cheirando. Aqueles filhos da mãe começaram a só perceber. A hora começou a cheirar. Bom, resumindo, a hora que eles começaram a brigar por conta disso, ela falou assim: escuta, mas qual é que é? Por que que eu? E aí gerou uma discussão, eles fizeram uma reunião em família e ela falou que a partir desse dia as coisas mudaram, né? Porque eles começaram a perceber o tamanho do trabalho que ela tinha e o volume, que eles não, eles não imaginavam que há tão pouco tempo tinha criado tanto transtorno né? e tanta coisa para fazer. E aí, segundo ela, ainda longe do que ela, aí, de novo, né? do que ela acredita como ideal, tá bom. Sim. Mas ela viu uma mudança significativa quando, e é aqui que eu queria chegar, ela trouxe, de alguma forma, consequência. E educar é consequência. Então, se seu filho não estica a cama, se ele não ajuda você a tirar e pôr a mesa da sala, qual é a consequência que ele está tendo disso? É você brava? Hum, fraca essa consequência. Enquanto ele joga videogame, você está brava? Enquanto ele está falando com os amigos no WhatsApp, você está tomando um Rivotril para dormir? É fraco. A consequência é sua. Quem está brava é você, não é ele? Você está sofrendo a consequência, não ele. Quais são as consequências para ele? cada casa vai assumir de um jeito, não é fácil não tem um, não tem um livro como tem do Soft Skills para falar sobre <risos> é, soft consequências não tem, não, não tem, não. mas mas essa dela foi muito
2: boa, né porque foi uma consequência Maravilha. direta e foi quase um, um método reverso da Marie Kondo, né, que eles conseguiram olhar objetivamente o volume do trabalho ela porque eles viram aquilo acumular, foi muito maravilhoso, foi gênia essa ela mãe falou, que a gente não Paulinha, sabe o nome ela estava
1: olhando no Airbnb ela falou assim: Eu vou sair de casa e deixar assim. Ela falou, eu vou. Ela falou, eu vou Ela falou, ela tava muito louca. Ela falou, eu não vou fazer. Começar a ver barato aqui, eu vou embora. Então, assim, tá bom, pirou. Foi radicalismo, foi, mas segundo ela funcionou.
0: Sentiram na pele, né? Sentiram a consequência, né? Exatamente, na pele. exatamente. Tem que deixar, tem que deixar. A tentação nossa da gente fazer, né? Vamos falar, sério.
1: É, opa. Tentação,
0: né? Paulinha, a gente vai lá e faz.
2: Fácil, eu sou muito né? assim, eu sou péssima, e uma coisa que eu acho ruim também é que, na verdade, eu tô tentando sair de, desse lugar, né, não é, não é à toa que eu tô com o Thiago aqui toda semana, né, não é à toa que Juliana tá aqui, e eu vou tentando sair dessas ciladas, né, que são ciladas que a gente prepara pra gente mesmo, mas uma coisa que eu tô muito querendo, tô achando boa essa história de pedir, viu, Thiago? porque uma coisa que acontece aqui... É que às vezes a gente pede a comida, enfim, o que quer que seja, e é, que é sempre aquela confusão, não sei se é assim na casa de vocês. Ah, não, mas aí pede isso para mim, pede isso para mim, pede aquilo. E aí você até pede tudo certo, mas sempre vem alguma coisa errada, né? Ah, puxa, eu pedi assim, veio assado, eu pedi isso, veio trocado. Bom, enfim, coisas normais que acontecem. E aí, de quem que é a culpa? Uh. Da pobre, coitada, que fez esse pedido, que Lógico. tentou psicografar quem? o pedido da família inteira.
0: Entendeu? Você ainda tem que se responsabilizar pelo é trabalho.
2: tipo, querida, o meu lalalá lá, lá não é ninimi, veio lalalá Eu falo, não, você só pode estar brincando. É você quem vai pedir da próxima. Eu achei maravilhoso, vou fazer. Depois vou contar no meu Instagram se deu certo. Porque realmente é isso. A gente fica tentando poupar e aí a gente poupa ele de aprender. Né? Acho que hoje já ficaram aí várias lições que a gente pode fazer em casa, ou deixar de fazer em casa, deixar eles fazerem. Também estou aprendendo isso, viu? Depois vamos chamar o Bruno Piva aqui, Thiago, que eu estou tendo umas ah, conversas nós vamos com ter um ele. <risos> e é, esse livro maravilhoso para você, inclusive adulto, que quer mudar, diz que adulto muda assim, se você é um chefe insensível. Tá aí, ó, soft skills, competências essenciais para os novos tempos. Leia bastante sobre empatia, esse capítulo maravilhoso escrito por Juliana Lima, que hoje nos deu o prazer de compartilhar o que ela sabe aqui no nosso Manual do Filho. Obrigada, Juliana. Convido o pessoal para ir lá para o seu Instagram para saber mais do que você
0: faz. Sim, com certeza. O meu Instagram é juliana, com dois e's Lima e a palavrinha é Coach, C-O-A-C-H, arroba Juliana Lima Coach. Lá da todo um saber um mundo um pouco mais
2: seguindo Juliana, comprando este livro maravilhoso indo lá no meu Instagram, arroba Paulinha Carvalho JP e dizendo se você tem problemas também com o delivery, com outras coisinhas mais, o que é que você <risos> quer saber aqui nesse podcast, o que é que você busca respostas, né, por que é que você tá chateado, hashtag chateado aí, com a molecada na sua casa Tiago também está lá no Instagram dele, mais provocativo mais dedo na ferida, né Tiago
1: <risos> Ah, eu adoro, arroba Tiago o Thiago é sem h Pegar. Tô planejando aqui uma semana de lives só para falar sobre aulas online. Aguardem, eu vou Aí, que você Paulinha, eu tô, olha, eu tô preparando um dedo na ferida que você não bota uma fé. Hein?
2: Eu tô louca para pegar, hein? Que eu tô bem nessa vibe das aulas online. Esse é o meu probleminha agora na listinha dos probleminhas. Está o probleminha número um. Inclusive em breve, espero trazer universitários aqui para ajudar a todos nós. Vamos praticar a soft skill da paciência. Por enquanto, acho que esse é o principal, né? Porque a gente está passando aí por um momento delicado em tantos aspectos. Obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente, foi um prazer.
0: Prazer, obrigada, muito obrigada por me chamarem.
1: Valeu! E vocês,
2: Juliana. queridos? Olha, semana que vem tem mais, né, Thiago?
1: Oba! Yeah! Filho, não tem manual. <risos> mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.